0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, юни, пети ден. Днес сутринта академик Николай Денков върна на президента Румен Раде втория мандат на Продължаваме промяната Демократична България изпълнен. Очаква се утре Народното събрание да бъде свикано извънредно и да бъде успешно гласуван на ротационния кабинет на ППДБ и ГЕРБ СДС. Тогава ще стане ясен и окончателният списък на имената на министрите. Първ премьер ще е Денков, а след 9 месеца поста ще поеме Мария Габриел от ГЕРБ. Очаква се министрите да са предимно от ПП, но те са съгласувани и след редакция от ГЕРБ. За разлика от връчването на мандата миналата седмица, този път Радев бе много по-умерен при срещата си с представителите на продължаваме промяната. миналата седмица президента препоръча на ППДБ да да не реализират мандата заради изтеклите от депутата Радостин Василев, записи от партийна сбирка, в която Асен Василев и Кирил Петков обсъждат смяна на службите, пръне на имиджа на Борисов и съгласуване с посолството. Днес Радев заяви, че ще издаде по възможно най начин указ, с който да предложи на да избере кабинета. По-късно думите му бяха изпълнени и той свика изваредно заседание утре в 13 часа. Президентът заяви, че България има нужда от институции и политици, които да работят за гражданите за сигурността, за европейското интегриране на страната и против корупцията. За да бъде избрано правителство са необходими поне 121 депутати. Двете първи политически сили имат общо 132. Ако правителството бъде гласувано, то ще е първото в историята на България реализирано втория мандат и първото на ротационен принцип. През да стана ясно, че Ангел Христов, известен като един от братята Галеви, е починал в България. Христов е свързан с дълбоката държава и високите етажи на организираната престъпност България. Той, заедно с така наречения брат Пламен Галев, бяха осъдени за организирана престъпна група Рекет и изнудване през 2012 година, но изчезнаха същия ден, в който бе произнесена присъдата. Христов е издирван от Интерпол от десетилетия и се смяташе, че се укрива в чужбина. Шокиращо е, че той и е преминал необезпокоявано границите на страната и се е намирал в собствения си дом. Огромно имение в дупнишкото село Ресилово. Трети ден продължава мистерията къде точно е починал Христов и как са издадени документите за това. Мевере прекъсна плановеното погребение на братът Галев и взе тялото за отопстия, като за момента самоличността му е потвърдена със сигурност. Според смъртния му акт, причината за смъртта е фаркт, като предстои да се установи дали няма външна намеса. Според служителката издала смъртния акт на Христов, той е починал в част на болница в Дупница, но от лечебното заведение категорично отричат това. Според шефът на болницата, Христов е починал в дома си за заобиколен от близките си. Около смъртта му има множество въпроси, като със сигурност най-големият е как въобще е влязъл в България и къде е бил досега. сега. А външния министр Демер Джеф дори предположи, че е възможно той да е внесен вече починал. Случилото се обаче се смята за огромен, излучен публичен шамар на българските служби и правоохранителни органи, които не само допуснаха Христов да избяга и не знаеха къде е но са и допуснали осъден и издирван престъпник да прекоси границата ни жив или мъртъв, без да знаят за това. Върховният съдебен съвет днес допусна и второто искане за устраняване на главния прокурор Иван Гешев с пълно единодушие. По първото искане пък ще бъде гласувано още този четвъртък. Днес ВСС показа голямо мнозинство против Гешев и по всичко изглежда, че той може да бъде детрониран още тази седмица. Особено след като в сила влязоха законодателните промени, с които главния прокурор може да бъде свален от 2 с 13 вместо 17 от 25 гласа. Искането за устраняване на Гешев е Членове на прокурорската колегия, заради заканата на главния прокурор, че ще измете политическия букук от парламента. Според Гешев, зад опита му за остраняване, стои политическа партия ГЕРБ. Той. И сезира Конституционния съд дали може този състав на ВСС си стека мандат да гласува оставката му, както и законодателните промени за механизъм за контрол над главния прокурор. Междувременно прокуратурата отправи обвинения срещу депутата Радостин Василев, биш от ПП, сега независим, който сам си даде имунитета. Василев, който пусна скандалните записи от срещата на парламентарната промяната, е разследван заради това, че е своя колежка от има такъв народ миналата година, за да напусне тя парламента и парламентарната група в месеците когато падаше кабинета Петков. Междувременно Софийската районна прокуратура образова разследване и за принуда срещу самия него, но не е ясно от кого и защо. Служебният енергиен министр Росен Христов заяви, че България може да предяви претенции към Газпром пред арбитражния съд заради спрените доставки на природен газ. По негови думи обаче трябва да се направят много анализи и да се изгради силна позиция, като все още рано да се прецени какъв ще е размерът на иска. Позицията му в последните му дни на власт е интересна, защото миналата година, когато за пръв път стана служебен министр, Христов говореше какъв хаос и ужас ще настъпи заради това, че кабинета Петков е отказал да плаща на Газпром в рубли което е довело до спиране на доставките на газ и повтаряше, че Газпром може да започне и спечели голямо дело срещу страната ни. Стотици хиляди поляци излязоха по улиците на Варшава в един от най-големите антиправителствени протести в историята на Польша. Според Доналд Туск, биш председател на Европейския парламент, а сега лидер на най-голямата опозиционна сила, на протеста са присъствали около полови милион души. Поляците са недоволни от високите цени и инфлацията, но протеста по е силен тласък около спорен проекто-закон за създаване на комисия, която да разследва предполагаемо руско влияние върху полската политика. Този закон не би позволил на много хора, включително на самия ТУСК, да се кандидатират на предстоящите избори. Много протестиращи смятат, че сегашната консервативна власт е антиевропейска, заради което страната е подложена на санкции от Европейския съюз. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.